0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست. هلا والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترى ما عيت عليكم من تعيدنا كل عام وانتم بخير بعد الزحمه. والله يا رب يجعل عيد مبارك ودائما نستعمل اسماء تقترحونها للتقريب والتسهيل فقط. بسم الله. بطل قصتنا اليوم المحقق ماجد وكل ابطال قصصنا زي ما تشوفون دائما بينهم قاسم مشترك هو الذكاء، التركيز، الصبر، الهدوء، اليقظه، سرعه البديهه، قوه الذاكره، الشجاعه، الحنكه، حسن التصرف. في احد الصفحات المشرقه راح ماجد لعمله كالعاده ولما وصل شاف العالم مخترشين ومختبين ومشغولين وما حد يمه ولا حد وهو يتلفت يعني وش فيهم ذولي رئيسة وقال له يا ماجد أكلفك بقضية مشتبهين فيها ظاهرها انتحار وشوي احنا متأكدين احتمالها تكون قتل احتمال الانتحار ما ندري زميلك ما قبل كم ساعة, كم ساعة اسمه خالد لكن الآن خالد مشغول في إجراءات الجثمان وكذا وأنت أبيك تستوفي إجراءات الباقي من القضية وتشتركون فيها أخذ ماجد الملف وقرأه قبل ما يسوي أي شيء اكتشف المقتول شاب عمره 25 سنه شافه عامل نظافه في مواقف سيارات من طوابق متعدده تابعه لسوق. وكان الشاب داخل سيارته وقاعد في مقعد السائق، اتصل ماجد على العامل قال له العامل انا موجود عندكم. قال ماجد طيب تعال لي في مكتبي. المجال جاء العامل وساله ماجد عن اللي عن اللي صار. قال العامل انا كنت انظف في هذه المواقف حقت السوق واطلع الاعلى دور ومعاي مكنسه و... و... وحاويه ادفها بكفرات ثم اصير انزل انزل من فوق لتحت ولما انتصفت في عملي انتبهت لهذه السياره اللي هي سياره المتوفى وكانت موقفه طبيعي بس لفت انتباهي انها لحالها ما جنبها سيارات وجالس الوقت متاخر وبالعاده الناس يغادرون اذا يعني يقفل السوق ونادر يبقى سيارات لان امن السوق يتابع لكن مؤخرا ما في امن بالسوق وصارت السيطره والحراسه على المواقف معدومه وصارت السيارات يعني تتواجد بشكل ملحوظ لان ما عاد فيه امن يتابعها يقول صرت اشوف السيارات في اغلب الادوار وتعودت مؤخرا على كم سياره لكن تبقى إلى من بكره إما متعطله أو يصير صاحبها ركب مع أحد ويرجع لها تالي الليل وهكذا. لكن هالسياره لفتت انتباهي لأني لما قربت منها وأنا أنظف انتبهت إن المحرك شغال. ولما دققت اكتشفت إن فيه أحد جوا النور شوي يعني ضعيف. يقول طلعت جهازي وسفرت على عليها من وراء القزازه، يقول ولاحظ رجل في وضعية جلوس على مقعد السائق ورابط الحزام بس انه منزل راسه تمام كانه في وضعية اللي نايم وهو جالس لكن لما شفت تحت يقصد مكان الرجلين واشوف دم المهم وعلى طول اتصلت على الشرطة عرف ماجد من ملف القضية ان المقتول كانت وفاته نتيجة نزيف بسبب قطع في الوريد اليد اليسرى. وعثر زميله خالد والفرقة اللي معاه لما انتقلوا وفتشوا وعاينوا على سكين حادة صغيرة قريبة من يده الثانية. وكان الموضوع شوي غريب، طريقة الوفاة ظاهريا تشير للمتوفى منتحر. لكن في حاجات غريبة في الموضوع سببت لبس عند خالد وخلته يتعامل مع الوفاة على انها قتل. المتوفى ما كان معاه جوال وهذا يثير الشك، احتمال انه تعرض للسرقه، احتمال احد اقتله. احتمال انه فعلا مريض نفسي او متعاطي مخدرات وانتحر. بحث ماجد في عن يعني عن هويه المتوفى من خلال معلومات السياره اللي ما كان معاه شيء يدل على هويته. طلعت باسم شاب اسمه وليد اتصل عليه ماجد بس كان جهازه مغلق. طلب ماجد صوره صوره الوليد صاحب المعلومات هذه وكانت المفاجاه ان صوره وليد هي نفسها صوره المتوفى. فعرف ان السياره له وعرف ان المتوفى هذا هو وليد. بحث عن احد من ذويه توصل لواحد اسمه متطابق معه يتضح انه اخوه، تقريبا انه اخوه. يعني نفس الاسم. اتصل عليه ماجد ورد وطلب منه يراجع، لكنه حس ان الأخو يحاول يتهرب من الحضور، ما له خلق، ما يبي، ممتعض، متضايق. قال له تعال الامر متعلق باخوك وليد. قال الاخو انا مالي دخل بوليد، أشغلتونة يا كل شوي وليد وليد وقفل الخط. استغرب ماجد من طريقه الاخو. حاول يتصل مره ثانيه لكن خطه كان مغلق. بحث ماجد عن احد غيره من ذويه، لكنه ما بحث عن منزل وليد دور عنوان لين طلع بعنوان وراح له طق الباب فحد رد انتظر انتظر المهم جاء واحد مار من بيت مجاور وساله ماجد عن البيت قال هذولا ما نشوفهم كثير وغالبا إن ما عاد في احد في البيت قال له ماجد ما في احد ساكن شيء قال لا الحركه مره قليله مؤخرا يعني ما 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 اتذكر اني شفت قال طيب تعرف معلومات عنه تعرف شيء قال لأ ما أعرف عنهم شيء حس ماجد إن الرجال ما له خلقهم أو إنه متحفظ أو إنه حذر حس أن في ملاحظات عند هذا الشخص على ذا الناس أو على ذا البيت رجع ماجد اتصل على الأخ مرة ثانية برضه مقفل خطه المهم هالأثناء اتصل عليه زميله خالد وكان تعبان وسهران والوقت قرب الظهر قال الماجد عن السالفة بالتفصيل والاشياء اللي هو شافها مباشره يكلمه، ثم علمه انه يشك في الحادثه وان فيها شيء غريب، قال ماجد حتى انا مو بخاش مزاجي، صح ان ظاهر الاسلوب انتحار لكن في غرابه فعلا. قال خالد لما انا عاينت الجثمان كان فيه شويه اثار توحي بمقاومه او عراك. وعاينت المكان باب السياره انحاء متفرقه من السياره ما لقيت غير بصمات المتوفى، قال له ماجد وليد قال خالد مين وليد؟ قال المتوفى اسمه وليد قال كيف عرفت؟ قال بحثت من واقع سجل السياره وقارنت صورته مع صوره المتوفى وطلعت معلوماته وتراني اتصلت على اخوه ولا علمته لكنه كان منزعج وقال أشغلتون بهالوليد وقفل خط السالفه اللي قلت لكم قبل شوي وانا يا ماجد رحت لبيتهم ولا لقيت احد ساكن وشكلهم مهاجرينه او ما في احد في البيت المهم من هذه النتيجه سلبيه قال خالد ابا ارسل لك اللي انا سويت وانت ونتقابل المساء المرجع ماجد وجته الاجراءات حقت خالد وشاف المعاينة مفصله والصور وكل شيء كان وليد جالس في السيارة جلست زي ما قلت لكم سائق ورابط الحسام لكن راسه طايح مطف متكي على أعلى الصدر والسيارة بوضع تشغيل ورسغه الأيسر مجروح بآلة حادة وطايح من يده اليمنى سكينة صغيرة عليها بصماته والدم سائل على المقعد ومكان القدمين وكان مثير الاهتمام أو الانتباه عدم وجود جهازه المحمول جواله بحث في اتصالاته سجل اتصالاته واخر من تواصل معهم تحرى عنهم شاف وضعهم اصدقاء معارف ما كان في شيء يوحي بوجود اسباب انتحار عند وليد. استدعى ماجد الاشخاص اللي اتصل عليهم وليد او هم اتصلوا عليه مؤخرا وصار يسالهم عنه. واحد وقال انه قابله المساء وقال انه بيروح معه للسوق لكنه اعتذر بسبب انه مشغول وواحد قال انه قابل في السوق اللي جنب المواقف وتمشوا شوي وتقهووا ثم غادر من من بدري وترك وليد الحالة. وقال من ضمن كلامه انه كان يبحث عن عمل انتهى ماجد انه الى ان وليد قبل ما يقفل السوق بساعه ما كان معه احد وإن وليد رايح للسوق بغرض التمشي واحتمال كبير إنه يبحث عن عمل وإنه ما مشى من السوق إلا لما قفل وقرر ماجد إنه يروح للمواقف من جديد قدامه في النهار وعاين بشكل شخصي وبشكل اوضح. لما وصل المواقف ورقى الدور اللي صارت فيه الحادثه واللي فيه السياره عاين السياره قبل ما تنقل او تنسحب وكانت موقفه بشكل عادي ومقدمتها للجدار. السياره واضح انها حقت مراه من شكل من من شكل يعني من شكلها من محتوياتها الكتات اللي فيها اللصقات اللي عليها اللي بس ماجد قفازات وصار يعاين بشكل دقيق ومفصل ويناظر وكذا يكشف شاف مكان الدم والمكان اللي فيه السكين وقارنها بالصور المرفوعه من الحادث. فتش في السياره في الشماسه في الادراج في التكايه في مساحات التخزين اللي في في الابواب اسفل المرتبه في الشنطه شنطه السياره او الدبه ما لقى شيء، لكنه لقى في متعلقات وليد الشخصية في الجثمان قبل ما ينقلونه محفظته اخذها وفتشها ما لقى فيها شيء مثير ولا في حتى فلوس وهذا كان شيء مثير للانتباه احتمال انه مسروقة فلوسه لكنه لقى نوتة تلفونات دليل تليفونات صغير كان يستعملون من اول واخذ الارقام اللي مكتوبه فيها وكانت يعني غريبه شوي يعني اول ما عاد في احد يستعمل نوتة تلفونات بعد ما صار الناس يستعملون المحمول والجوالات وشاف الارقام اللي في النوت لاحظ انها مكتوبه بطريقه غريبه يعني بدال ما تنكتب من اليسار لليمين وبشكل افقي مثل العالم والناس لا لقاها مكتوبه من تحت لفوق او من فوق لتحت بعضها ناقص بعضها وبدون اسماء علامات نجمه اكس دائره فذكرنا هيد سوني بحث عن آخر مكان الجواله وكان في نفس مكان المواقف وقت تكفيز السوق ثم ما عاد له أثر طلب من إدارة السوق تصوير الكاميرات للمواقف لكنه معتذرة بسبب أنها ما عاد تسجل يعني في كاميرات بس ما عاد تسجل بسبب إهمال الصيانة وتراكم الغبار عليها والأشياء هذه بيجا ماجد ينتظر في المواقف وفي الليل اتصل به وعلمه انه في المواقف وجاه وقال ماجد خل ننتظر الين يجي نفس وقت الوفاء المتوقع على تكفير السوق ونشوف كيف الحركة حركة السيارات يعني ممكن دلنا على شيء وبالفعل يعني شافوا وقت تكفير السوق وان السيارات كانت كلها متراصه جنب بعض في المواقف ووقت الاقفال يصير انزحام في الحركه بس ما حد منتبه لاحد، كل اللي مركز في طريقه بيطلع لاحظوا ان فيه شاحنات متوسط الحجم توقف في المواقف، واضح انها تابعه لبعض المحلات تورد لهم بضاعه وزي كذا. الاشكاليه انها تسبب حجب في الرؤيه بسبب كبير بسبب يعني حجمها وطولها. نشر ماجد وخالد مساعدين في السوق في المواقف يحاولون يتحرون يجمعون معلومات من اصحاب المحلات من مثلا بعض مرتادي السوق قعدوا يومين يحاولون يجيبون معلومه واحده ما لقوا. اللي يقول جاء قهوة عندي مثلا محل كوفي قه عندي وطلع واللي يقول قاس جزمة وطلع واحد من المساعدين انتبه أن السوق مغطى بالكاميرات راح إدارة السوق ولقى تصوير وعلم ماجد وخالد وجو قال ماجد ليش ما علمتونا يوم أطلب كاميرات المواقف كانت طلبت المواقف والحادثة صايرة في المواقف والمواقف مهملة زي ما علمناكم لكن السوق مغطى المهم اخذ التصوير حق يوم الحادثة وصاروا يبحثون 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 وشافوا وليد يدخل السوق الحالة ويتجول ثم جاه خويه اللي فعلا استدعاه ماجد مسبقا وصارت اقواله متطابقه مع الشيء اللي شافه في التسجيل. قعد مع خويه شوي ثم شافوه يغادر وكانت تصرفات وليد عاديه. ما احيان يتسوق يتسكع يدور ومتطابقه مع الصوره الذهنيه المرسومه عنه عند ماجد وخالد انه شاب مراهق و... يعني مثل اهتماماته، طريقه مشيته، آه، شكل لبسه ما لقى ماجد ولا خالد شيء يوحي بان احد اعتدى على وليد. لكن في نفس الوقت مو بخاشع قولهم ان واحد هذه تصرفاته وخلال دقائق يطلع من السوق ويركب سيارته وينتحر يعني ما في شيء يدل على انه مكتئب، ما في شيء يدل على مريض نفسي. طيب ماشي وين جواله؟ في السوق كان معه جوال. وين راح الجوال؟ كان يتجوال الحين يطلع جواله الحين ناظر الحين كذا. المهم اعادوا التسجيل من جديد شغلوه على ابطا انتبه ماجد ان وليد في موقف من المواقف اثناء تواجده في السوق كان كانه يتابع شيء في جواله يشوف شيء في جواله لكن يعني كان جواله في وضعيه تسجيل لان جهازه كان واضح انه يتحرك ما ثبته في ده. الحين لا تجي تتناظر لك مقطع ثبت لكن لو تبي تسجل تبي تسجل لك احد يمشي ولا احد يتحرك تبي تحرك جوالك فيبين الفرق بين اللي قاعد يسجل واللي قاعد يناظر له مقطع المهم حاول يعرفون هو وش قاعد يصور ما تبين لهم برضه كان اذا دخل محلات يعني هو هو في السوق في اسياب السوق في ممرات السوق في الاماكن العامه في السوق متغطي مغطيه الكاميرا ينشاف لكن اذا دخل محلات تنقطع التغطيه ويضطرون انهم يروحون لنفس المحل ويسالون وكذا. فبعض المحلات جوا عنده تسجيل وبعضهم ما عنده. المهم انهم ما لقوا شيء مثير ولا عرفوا سالفه التسجيل اللي كان يسويه. ماجد كان يواصل الاتصال على اخو وليد وجهازه مغلق الين مر على الوفاه تقريبا اربعه ايام واتصل مره من المحاولات ورن ورد عليه وعلشان يضمن ماجد ان الاخو يدخل في السالفه ويجي على طول ولا يقفل قال يا اخي انا لي اربع ايام ابي اعلمك لكن انت مقفل قال وش تبي؟ قال وليد اخوك لقيناه ميت قال ها كيف؟ وين؟ من انت؟ وين انت؟ علمه ماجد وعلى طول جاء الاخو كان واضح عليه تاثر ويبكي المهم واساه ماجد والبقية في حياتك حياتك البقية ومن هالكلام قال الأخوة يا أخي هذا وليد سيء المسلك وتوه طالع من السجن في قضية مخدرات استغرب ماجد وما لقى في أوراق القضية شيء عن موضوع عنده قضية اتصل على خالد قال له وين سوابق وليد؟ ما اشوفها في الأوراق المهم اخذ شوي وجاء خالد وجاء جاب له السوابق بالفعل طلع مسجون خمس سنوات تهمه مخدرات وتوه طالع من كم شهر سأل ماجد الاخو قال يوم طلع من السجن وين راح؟ قال قاعد يدور علينا احنا يا اهله اخوانه واخواته بفلوس لكن لكننا عارفينه وعارفين مسلكه وتصرفاته وكرشنا بسبب مواقف قديمه انا اعرفها منه. وجاني يبي سيارته لان سيارته كانت موقفه عندي وقت السجن وطلب مني مبلغ بسيط، المهم اعطيته سيارته واعطيته مبلغ وشرت عليه انه ما عاد يوريني وجهه وذلف عني. قال خالد ممكن رفضكم له كان سبب انتحاره، قال أخو كيف؟ منتحر؟ علمه خالد باللي صار بالتفصيل. قال الاخو والله يا اخي ما ادري وش بسوي ولا مسامح نفسي ان كانه منتحر بسببي ولا تصرفاتي معه يبكي ويدخل في حاله حاله بكاء طويله قال ماجد هدي 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 واذكر الله والحمد لله لن تبسبب ولا هم يحزنون ترى الى الان ما انتهى التحقيق واحتمال يكون منتحر ترى احتمال احد معتدي عليه الخو قال والله وش تبون اسوي؟ يا اخي حاولت مع ابي اصلحه، ابيه يهتدي من يوم ما بدات مراهقته وانا احاول ابعده عن رفقاء السوء. قال ماجد وين الوالدين؟ قال ابوي كبير في السن وعايش عند اختي الكبيره من بعد وفاه الوالده والبيت تقريبا شبه هجرنا. قال ماجد طيب من رفاقه اللصيقين فيه؟ قال الاخو والله ما اعرف منهم احد ولا يجون البيت اول يوم اننا في البيت ما كانوا يجون كان يقابلهم برا كان هو دايم يطلع ولا ندري عنه ويقعد بالايام برا البيت ليله ليلتين احيانا ثلاث احيانا قد اسبوع الين جاء يوم ما دريت الا يدق علي من رقم غريب رديت قال انا في السجن ويعلمني عن قضيته وإنه ممسوق في جريمة مخدرات وإن حكم عليه بالسجن خمس سنوات وأنا تفاجأت وعصبت وقفلت بوجهه جاء ماجد وطلع المحفظة وطلع النوتة ما انت تعرفون النوتة اللي نقصد ولا بس تسورحكو روحكم وتسأل نوتة كذا زي دليل يسمونه دليل تليفونات من أول قبل الجوالات زين تفتحها كذا فيها من ألف إلى ياء كل صفحة فيها حرف تحفظ فيها أسماء أخوياك ربعك وهالك المرة هيها كانوا الأخو مدري بس بشكل هذا ربعه ما ما, ما, ما عاد احد يسوي يحتفظ بها المهم قال ماجد للاخو ارجو انك تكون قريب مننا وترد اذا توصلنا معك قال انا عليك انا تحت امركم وطلع اخذ ماجد من الاخو هالمعلومات ومن ضمنها اهل وليد اخوته خواته والمعارف اتصل عليهم وبعد ما كانوا يعني يبينون تأثرهم وحزنهم وبكائهم وتأساهم وحسرتهم كانوا يبينون أنهم عجزوا عنه وأنه كان مغرق مبالغ في أصحاب السوء والمسلك السيء هذا ولا كان بيدهم دبر احتجاه أحد المساعدين جاب معلومة الماجد أن واحد من المحلات قال أن وليد دخل عليه يسأله عن فرصة وظيفيه فعرفوا فعلا وتأكد انه كان مع تسكعه في السوق يبحث عن عمل. صاروا يبحثون عن احد له علاقه بوليد واكتشفوا بعد ايام ان وليد انقطعت علاقاته بالجميع بدخوله للسجن، وان اللي تواصل معهم مؤخرا كانوا شوي رافضينه ما يبون تتشوه سمعتهم بوجودهم معه او علاقتهم فيه. يا تقرير الفني الوصف الجثمان من المستشفى العدلي وكان يتضمن انه وليد عثر بجسمه على ماده مخدره وان وقت الوفاه كان جسمه غائب عن الوعي بسبب هذه الماده المخدره وان التعاطي كان عن طريق مجرى التنفس مجرى تنفس ما حدد وش مجرى التنفس بس انه مجرى تنفس وهذا اثار شكوك عند ماجد وزميله قال خالد متعاطي ثم انتحر قال ماجد طيب وين العلبة أو الإبرة أو الأدوات اللي استعملها في التعاطي السيارة ومحيطها وداخلها ما في شيء صار صراع ونقاش ومناظرة ومحاجة بين خالد وماجد واحتجوا واختلفوا واحتدم النقاش والهواش وبغوا شوي وتماسكون بالأهدي يعني خالد يقول أنت بتكبرها وتحط سيناري وتفتح سالفة ومطولها وهي قصيرة يا اخي هذا داشر سربوت راعي مخدرات محبط من رفض اهله من رفض المجتمع وشفته انه في السوق دخل يدور عن عمل وهذا المحل اللي يقول جاي يدور عن عمل وسمعت صديقه اللي يقول له اللي قال له في السوق لما تقهوى انه يبحث عن عمل واضحه يا اخي تراك اشغلتنا يا ماجد وش تبي يا اخوي؟ داشر يسويها وحنا اللي ناكلها خلاص يخلينا كبيام تعبنا قال ماجد هدي 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 حبيب هدي هدي كلامك كله ممتاز لكن ممكن تعلمني سؤال وين جوال ما كان معه في السوق جوال قال خالد يمكن إيه تخلص منه رما في السوق ولا في دورات الحمام المياه ولا في قريح يا اخي قال ماجد ماشي طيب واثار المقاومة انت بنفسك يا خالد تقول ان في اثار مقاومة قال خالد يا اخي مقاومة بسيطة على فرض انها مقاومه، المقاومه هذه ما هي مقاومه واحد يدافع قتل، مقاومه عاديه مثل ما انا الحين يمكن اتماسك انا وياك بين في ملابسك مقاومه او عليك اثار مقاومه. يمكن ما لها دخل، يمكن انها مو مقاومه، يمكن شيء طبيعي اثناء اليوم، يمكن هو وسخ يا اخي ملابسه. قال ماجد طيب وتعاطي المخدرات ولا في اثار خارجيه ولا ادوات حوله. المهم خالد وراح الرئيس واشتكى له. جاء الرئيس ونادى ماجد وتناقشوا قدامه بس بضبط الرئيس عشان ما يصير تماسك وكل واحد مصر على رأيه قال الرئيس الخالد خلاص اطلع وخلني مع ماجد طلع ومسك الرئيس ماجد وقال له أعطني رأيك في القضية من الآخر قالت له انتحار قال والله أنا ما أقدر أجزم ولا ابي استعجل لكن صراحه نفسي نزاعه مياله الى موضوع القتل ما يبخش مزاجي سالفه الانتحار قال رئيس لك كامل الصلاحيات واشتغل لحالك ابعزل خالد عن القضيه لانه يباثر عليك بيوترك دامك معتنق عقيده عكس عقيد ترى يا ماجد لو طلعت خطا وثبت انها انتحار لا تتوقع اني بحاسبك بالعكس أنت مجتهد وأجرك ثابت وأنا أقول لك إن أصابته وهذا المأمول فلك أجر الإصابة وأجر الإجتهاد وإن أخطيته فلك أيضاً أجرين بعد أجر الإجتهاد أجر أنك بريت ذمك وتحريت الحقيقة وأثبتها كان هذا رفع معنويات ماجد وطلع وصار يشتغل لوحده وركز ويبحث 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 يتحرق باقي عليه الخناق ولا قدر يوصل لأي معلومة إضافية يوم من الأيام كان عنده عمل ثاني اللي هو متابعة الأحوال المسجونين داخل السجن يجونه ويشوف قضاياهم واللي باقي عليها واحتياجاتهم إلى إلخ إلى أخي إلى ويتكلم مع واحد كان هذا الواحد يبي يتصل ومشكلته الشخص اللي يبغى يتصل عليه خارج السجن ما يكون متاح الا في وقت خارج الاوقات المسموحه بالاتصال فقال له ماجد خلاص خلك على جنب واذا جيت اطلع ابغى اطلعك معاي وتكلم في الوقت المتاح للشخص اللي تبي تكلمه وارجعك بالفعل لما جاء يطلع طلعه وكان الوقت بعد الساعة 12 في الليل وخذه معاه إلى مكتبه وطلع له الجهاز التليفون وقال له كمل. لاحظ ماجد يطلع من جيبه نوته تشبه النوته حقت وليد دليل التليفونات ويفتحها ويركب السماعة على كتفه يمسك سماعة كده بكتفه ويحط راسه عليها ويطلع النوته بيد ويضغط الرقم بيد وماجد يراقب بذهول واستغراب من زمان ما شاف هالتصرفات تصرفات وين؟ خلاص ما حد فيه الحين كل رقمه الرقم محفوظ في الجوال ما عاد فيه نوت يا حبيبي هو شكلي يعرفه من يوم الصغير بس هذا من زمان ما شافه. لهم لما خلص المسجون من المكالمه وتشكر الماجد وماجد مو في حاله. لفت انتباهه ذي الحركه. تساله قال لك من وين لك هالنوته؟ قال المسجون تنباع في السجن. لان ما في احد عنده جوال يحفظ فيها ارقامه، وعلشان احنا نحفظ الارقام اللي نبي نكلم عليهم نكتبها في النوت فنشتريها. ماجد حس ان هالمسجون كانه صافقه كف على وجهه، المهم بسرعه ويروح يبحث في ملف قضيه وليد لما كان في السجن ويطلعه ويقعد يقرا من دخل الين طلع. وين كان بالضبط واسماء اللي كانوا معاه يقدر يتحرى عنهم يجمع ارقامهم معلومات عنهم، المهم اكتشف ان اللي كان معاه شخص واحد فقط اللي انسجن معاه واسمه ياسين وكانت جريمتهم ترويج لكن ما عليهم لان ما عليهم سوابق طلعوا بعد ما اكلوا خمس سنوات اللي صدرت عليهم ولا كان لو عندهم سوابق يصير عليهم اكثر. تحرى ماجد عن ياسين وصار يراقبه ما لقى تواصل بينه وبين وليد إطلاقا لقاه يعمل في محل إكسسوارات جوالات مسلك عادي ولا في شيء مريب تابعه راقبه ما لقى عليه أي شيء قرر ماجد أن يستدعي ياسين استدعاه ولما جاء سأله عن وليد لكنه أنكر علمه وقال أنا من طلعنا من السجن ما عرفه ولا قابلته وانا تاري وأنا حاصر ماجد وطلع له صورة وليد وهو مقتول وينهار ياسين ويقعد يصيح ويبكي ويدخل في حالة هستيرية ويصفق يديه بوجهه وشقق ثيابه مرة مرة انهب الانهار وطلب له يا ماجد الإسعاف وانقله للمستشفى لما افاق وهدى حاول ماجد يعرف منه السالفه. المهم ما تكلم. بعد شوي جاه ماجد وقال له بالهداوه ممكن تعلمني السالفه؟ كان يبكي يبكي مره حس ماجد انه يبكي ما هو بكاء الحزين او الاسف بل بكاء الخائف. استغرب منه مره وحس ان السالفه كبيره وش ذا الخوف اللي خلاك تحس بالشيء قال له أنت خايف من مين؟ قال بيقتلوني مثل ما اقتلوه يقولها بشكل مرتعب قال كيف عرفت إنه مقتول؟ هذا شكل منتحر مو بمقتول كيف قلت إنه مقتول؟ وبعدين مين اللي بيقتلونك ومين اللي قتلوه؟ قال لا ما أكتر يقعد يبكي 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 المهم يقعد ماجد يحاول فيه يهديه بعد يوم جاء ماجد الياسين قال شف انت تخبي شيء وهذا واضح انت خايف من احد مهددك او مبتزك وهذا مفضوح ما تقدر تخبيه انت اكدت بما لا يدع مجال للشك ان وليد مقتول ما فيها نقاش الان اما انك تستمر على حالك وترى نهايتك الموت لأن حالة أصلاً الرعب والخوف والتوتر اللي أنت الحين عايشها ترى نهايتها الموت حتى لو ما جاك أحد ترى كنت بتموت إذا استمرت على الشكل هذا لكنك ما راح تموت إلا بعد ما تتعذب وتموت من الرعب والخوف والقلق والهم ألف موتة بينما لو تتكلم وتعلمني راح أحميك وأساعدك وأنت إذا مسوي غلط ترى الاعتراف ارحم من الهروب طول عمرك اعترف الحين وارتاح ما تقتحارب طول عمرك المسكت ياسين شوي ثم قال انا ووليد انقبض علينا سوا بالترويج ودخلنا السجن سوا وفي السجن لقينا واحد اسمه انتر مسجون 40 سنه مو مجرم وصاحب سوابق ومروج وعصابه ولما عرف موضوعنا وبحكم احتكاكنا معاه انشأت معاه علاقه قال معه خمس سنة. لما جينا نطلع قال الكل واحد مننا ابيك تنضم لعصابتي وتروجون. بقول بس انا كنت تائب ولا عاد ابي ذا الطريق ولا المقدر ولا ولا وليد للاسف كانت عاجبته الشغله ويبي فلوس وفي نفس الوقت كان مخطط يشتغل علشان ما حد يشك فيه من وين جاب الفلوس اللي بيشتغل مع عصابه عنتر بس يوم شفته كذا قلت له يا حبيبي لا اعرفك ولا تعرفني وقال لي رئيس العصابه ان علمت احد تراني ب ارسل لك واحد من رجالي يخلص عليك واني اذكره قال مره عندنا في السجن يقص علينا هذا عندنا يقص علي أنا يا ياسين ووليد إنه قتل واحد في أقل من 15 ثانية وخلى قضيته انتحار خدره وحط في يده سكين وقطع يده وصار كأنه منتحر استغرب ماجد لأن نفس الأسلوب اللي يقوله ياسين هو نفس اللي صار لوليد وأن الشكوك اللي موجودة عند ماجد صارت صح قال الياسين كان عندك نوته في السجن؟ قال لي، قال اوريك نوته وليد تعرف وش فيها؟ قال لي، وراه اياها وعلمه وش الارقام الناقصه وعلمه وش معنى دويره مثلث وقدر ماجد انه يتوصل لافراد العصابه ويعرف وكرهم وصار يراقبهم حتى تاكد منها علم ماجد رئيسه بالنتائج وكلفوا أحد المساعدين يراقب عنتر في السجن وعرفوا أن عندهم عملية بيسوونها وكان أنتر يتواصل معهم من السجن في يوم المحدد داهموهم في وكرهم وقبضوا عليهم ولقوا عندهم المخدرات ولقى ماجد مع أحدهم دليل الجريمة هو شو؟ هو جوال وليد المختفي ولما فتش في الجوال لقى أرقامهم حسب اللي كان في النوتة واعترفوا بجريمتهم واعترف القاتل أن عنتر أمره بقتل وليد لأنه سرق فلوس عملية وراقب وليد لما راح للسوق وجاب شاحنة سكر بها على سيارة وليد علشان ما تلقطه الكاميرات، بس ما كان يدري انها اصلا ما تشتغل. وانه حط مخدر في فوطه على على وليد اول ما ركب السياره وربط عليه الحزام وقطع ايده وحط السكين في الثانيه علشان يوحي بانه انتحار وكان لابس قفازات عشان ما تبين بصماته. المهم احيلوا مع زعيمهم عنتر للمحاكمه وقررت المحكمه اعدام عنتر والقاتل وسجن البقيه أربعين سنه. انتهت القصه. اتمنى انكم استفدتوا واستنستوا واستمتعتوا وانحبست انفاسكم في بعض الاحداث اللي توهتكم مثل ما تاه ماجد وخالد. اتمنى اذا عجبتكم كالعاده باللايك والشير والسبسكرايب وفي امان الله.